0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Jesús gritó diciendo El que cree en mí, no cree en mí Sino en el que me ha enviado Y el que me ve a mí, ve Al que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 11 de mayo de 2022, en este tiempo de Pascua, Cristo resucitado en este mes de mayo, mes de María. Y en esta maratón, esta carrera de amor, esta fiesta de alegría, de evangelización como la que vivían los apóstoles tras esa resurrección del Señor al, enviados al mundo entero. Seguimos leyendo en la primera lectura esa expansión de, de la iglesia primitiva entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, nos cuenta San Lucas, dijo el Espíritu Santo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces les impusieron las manos y los enviaron. Y con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Esta historia comenzó hace 20 siglos. Esta historia sigue adelante, llamados a anunciar, evangelizar con la vida, con el supremo testimonio del martirio, con la confesión de la fe, con la con el ejemplo de las buenas obras, con la oración y con la palabra. Los misioneros, de una manera o de otra, en unos lugares y en otros, extendiendo la palabra de Dios. Y cuando han ido apareciendo los medios de comunicación, primero, claro, la, la imprenta, la prensa, San Francisco de Sales, usaba pues aquellas hojitas en que resumía mensajes básicos de la doctrina católica frente al confusionismo que se estaba organizando, eh, en la ruptura protestante por eso patrono de los periodistas y luego pues cuando ya aparece la radio, enseguida Radio Vaticana y cuando aparece la televisión y la madre angélica crea la WTN y cuando las redes sociales y bueno, pues poco a poco, todo, todo, todo al servicio de la evangelización los nuevos areópagos que decía San Juan Pablo II pues también un hombre de fe, un laico estupendo que acababa de quedarse vivo, sintió la llamada de la Virgen María a poner toda su capacidad empresarial, que era mucha, al servicio de la evangelización en la radio, a través de la radio. Emanuele Ferrario, que fallecía hace ya dos años este verano, pues, pero con más de 90 años y dos días antes de morir, quería ir al despacho a trabajar porque, aunque jubilado, pero él seguía, llevaba en el corazón todos los proyectos de Radio María, y muy especialmente los últimos, de África y de Portugal. Nos encargó a España de hacer todo lo posible para que naciera Radio María en Portugal, hasta el final de su vida, con ese fuego, y nos hablaba tantas veces de ayudar a los países más pobres, y de hecho, pues desde Italia hicieron posible que naciera en España Radio María. Pues estamos nosotros ahora también colaborando en esa carrera de amor para que, puedan hacer o consolidarse y renovarse Radio María. Nosotros hemos asumido esos tres proyectos, ya sabéis, Nicaragua, eh, una, un, una sede para la formación de todos los sacerdotes de Radio María en África, en Quivejo, Santuario Mariano, donde van a reunirse a hacer los cursos de formación. Lo estaban haciendo de mala manera, pues que haya una sede más digna, con un estudio y que desde allí puedan... ...pues volver renovados y enviados por la Virgen María... ...así se sentían, nos decía ayer Jean-Paul Calliura... ...volviendo así a sus naciones tan necesitadas... ...ya 27 naciones de África que tienen Radio María... ...y el tercer proyecto muy ambicioso... ...pues es Líbano, ni más ni menos... ...una nación atribulada por, por guerras... Por, ...por una crisis económica terrible... ...por aquella explosión espantosa que, que ocurrió hace ya tiempo que necesitan la radio de la Virgen María. Y en ello estamos, Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días, padre. Bueno, pues empezábamos el lunes por la tarde, tímidamente. Ayer ya dimos un, un estironcillo y, de hecho, pues esa colecta de, de amor, de generosidad, pues ¿cómo vamos? Pues vamos ya con unos 91.500 euros, más
1: o menos. O sea, que para llegar a ese primer proyecto que es Nicaragua, 150.000 nos vamos acercando.
0: Nos vamos acercando, pero como veis queda todavía demasiado, quedan casi 60.000 euros y queríamos hoy cuanto antes cubrir este proyecto, comunicarlo a Nicaragua, que falta les hace, que menuda situación tienen también, y empezar ya con el proyecto de Quibejo en Ruanda. Y por eso vamos ahora a rezar, con fe, vamos a pedir, vamos a pedir. Mirad, siempre todos los años la maratón son proyectos grandes y... Y uno, a mí mismo, tengo que reconocerlo, pues siempre me entra digo, vamos a poder, no sé si podremos, con la crisis que hay. Y luego siempre ocurre algo inesperado y al final se cubre. Y, y hoy me vuelven, este año me vuelven a venir las dudas y más, porque este año se nota, se nota más la crisis. Y no, no han aparecido grandes donantes. Otros años había bastantes personas que donaban 10.000 euros, alguno, algún año 25.000, o alguno, dos o tres años 50.000. Bueno, pues vamos a rezar, que aparezcan, porque porque está costando, está costando, pero si entre todos rezamos con fe y, y recordemos qué hay que hacer, pues dos cosas, primero esta, rezar, y que quien tiene medios seguro que hay con que hubiera, que me estén oyendo, cinco personas, cada una pueda aportar mil euros, a las 11 de la mañana que comienza el primer programa especial ya estaría prácticamente lo remataríamos con los que puedan aportar pues un euro, cinco euros, diez euros, pues primero eso, vamos a pedir que personas que tienen más posibilidades pues den un donativo más generoso, pero segundo y principal, lo que junto a la oración está nuestra, no, principal es la oración, pero lo segundo que es más fácil también que podamos hacer es que cada uno de los que todavía no habéis aportado, y quizá nunca a Radio María, solo oyentes pasivos, nunca parte activa, Hombre, ¿por qué no en esta ocasión? Porque es un momento precioso, mes de mayo, y recordemos, Yolanda, qué pasa pasado mañana, qué vamos a hacer el 13 de mayo.
1: Pues el 13 de mayo tenemos un momento muy bonito donde todas las Radio María del Mundo nos vamos a unir a eso de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y rezaremos todos juntos el Santo Rosario desde un lugar muy especial
0: que va a ser Fátima. Y previamente lo retransmiten ya nuestro equipo, el equipo de Radio María en Portugal, que nació justo hace un año, esa radio, el 13 de mayo del año pasado, pues gracias a la maratón que hicimos en España, el primer empujón económico les vino desde aquí y junto a Italia, pues eh, hicisteis posible, posible que naciera esa radio y que ahora ya, pues con la ayuda también de nuestro técnico Nico, que se va para allí, estamos apoyando con personas y con medios de todo tipo, pues será esa retransmisión. Y la idea, el ideal, lo que quisiéramos es que esa tarde podamos presentar a la Virgen de Fátima un ramo de flores, de flores de ración, de flores de sacrificio, eso queda en el secreto de Dios, pero también de esos donativos. Y como nos decía ayer eh, uno de los contertulios que estaban en nuestra mesa, y en un ramo de flores y más en un en un conjunto de ramos, en un jardín, hay flores chiquititas, hay flores medianas, hay flores grandes. Entonces tú quizás no puedas aportar una flor muy grande. Vamos a rezar para que haya quien sí pueda. Pero sí puedes aportar la pequeñita. No va a estar ninguna flor tuya el 13 de mayo en ese rosario. No vas a aportar algo porque estamos teniendo, como siempre, testimonios impresionantes de personas que, que están en una situación económica difícil, pero dicen, sí, sí, y a mí nadie me quita aportar 5 euros, 10 euros, un euro. Nadie tenga vergüenza de decir, ay, ¿cómo voy a llamar para un euro? Pues claro que sí, tu flor amaría. Y así es, y, y por ejemplo, ayer recibíamos este mensaje de Conchita desde Granada, le pediría a mi hija que haga un donativo por Bizum en agradecimiento. Porque Radio María fue la compañía que tuvo mi marido Man Manuel durante años hasta que murió. Agradecemos mucho a Radio María por todo su servicio. Mensajes como este tenemos muchísimos, de mucha gente buena. También desde Valencia, hace más de 20 años que llevo escuchando Radio María. Es una maravilla y todo lo que hacéis es impagable. Pues vamos a pagar con la oración y vamos a pagar pues, al que le sea posible con ese pequeño donativo. Pero sobre todo, sobre todo, los que me estáis escuchando y nunca habéis pensado que, oye, que esto necesita de tu ayuda. ¿Por qué no hoy? Tu primera vez que eres también una parte activa, generoso, contribuyente con tus posibilidades, que puede ser un euro, porque ayer también nos llamaba una persona que trabaja en la limpieza y decía, yo puedo aportar poco, pero lo aporto, aporto lo que he ganado en este trabajo de hoy. Pues vamos a pedir con fe, vamos a pedir que esta mañana demos ese empujón para allá. Comunicar a Nicaragua que ya está su proyecto, ojalá a las 11 de la mañana, entre los grandes donantes que vamos a, a rezar que aparezcan y las posibilidades de cada uno, esté ya eh, cubierto ese proyecto y nos metamos a fondo con nuestros hermanos de Ruanda. Lo pedimos eh, orando de corazón, rezando el Padre Nuestro y el Ave María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que toda esta jornada sea para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María.
1: Sed la salvación del alma mía.
0: San José, todos los ángeles y santos de Dios. Rogad por nosotros. Pues pedimos al Señor... Y con fe, con confianza, en este mes de María, que esta fiesta de la maratón sea una gran alegría para todos nuestros hermanos que esperan nuestra ayuda. Y ahora pues vamos a encomendarnos a San Ignacio de Loyola. Vamos a seguir conociendo su vida. San Ignacio de Loyola. Nos quedábamos ayer en el relato de su autobiografía cuando en Barcelona estaba buscando que la Providencia le llevara gratis a Italia para desde allí realizar esa su deseada peregrinación a Tierra Santa. Y ya sí que había conseguido que una persona uno de los maestros de una de las embarcaciones, le admitiera gratis, pero con tal de que llevara provisiones suficientes para alimentarse, etcétera, lo que llamaban en aquel momento un bizcocho, el bizcocho. Entonces dice, bueno, pues vale. Pero dice lo siguiente, el cual bizcocho queriendo negociar le vinieron grandes escrúpulos. Esta es la esperanza y la fe que tú tenías en Dios de que no te faltaría... Y esto con tanta eficacia que le daba gran trabajo. Y al fin, no sabiendo qué hacer, porque de entrambas partes veía razones probables, es decir, por, por un lado era prudente, pues hombre, claro, si, si me piden que, que lleve algo, pues, pues tendré que llevar algo, pero por otro lado, pues yo quiero solo vivir de la providencia. ¿Qué hago? Entonces se determinó ponerse en manos de su confesor. Muy buena idea. Y así le declaró cuánto deseaba seguir la perfección. Y lo que más fuese gloria de Dios. Y las causas que le hacían dudar, si sí debía llevar mantenimiento. ¿Debo llevar provisiones o debo fiarme de Dios? El confesor resolvió que pidiese lo necesario y que lo llevase consigo. Es decir, sí, fíate de Dios, pero fíate de Dios pidiendo limosna antes de salir de aquí. Y bueno, si Dios quiere, te dará la limosna a través de, de las personas, y pidiéndolo a una señora, ella le demandó para dónde se quería embarcar. Él estuvo dudando un poco si se lo diría. Y al fin no se atrevió a decirle más, sino que venía a Italia y a Roma. ¿Por qué no se atrevía a decirlo? Pues fijémonos. Porque pensaba que si le decía Tierra Santa, como era un hombre ya con, con fama de santidad, dirían, fíjate, y qué hombre tan santo, este hombre tan pobre, y quiere irse a ese lugar de, de santidad, no quería, era por ese motivo de humildad. Y entonces ella, cuando le dijo una cosa que era verdad, que iba a Italia y a Roma, porque para llegar a Tierra Santa pues había que pedir la licencia en Roma, pues es curiosa la, la respuesta que tuvo esta mujer. A Roma queréis ir, pues los que van allá no sé cómo vienen queriendo decir que se aprovechaban en Roma poco de cosas de espíritu. Es decir, que tenía mala fama eso de ir a Roma, y dice, bueno, bueno, sí, ahí se dedican a ver museos, a ver las ruinas, eh, y, y quizás viendo no muy buenos ejemplos, no ayuda mucho espiritualmente. Y la causa por la que él no osó decir que iba a Jerusalén, fue por temor de la vanagloria, que decíamos antes, el cual temor tanto le afligía que nunca osaba decir de qué tierra ni de qué casa era. Claro, es que era, ya hemos visto desde el principio, pues hombre, de una familia notable, y había sido el héroe de la defensa de Pamplona. Nada, nada, todo calladito. Él, cuando ya dejó aquellas sus vestiduras en Montserrat y se puso una tela de saco como un mendigo más, se había olvidado. Ya no era un Loyola, era un hombre que buscaba a Dios, un peregrino, un peregrino. Y no quería que descubrieran quién era. Al fin, ha habido el bizcocho, es decir, pues habiendo recibido pues esas ayudas que le dieron un mantenimiento para el viaje, se embarcó. Tenía ya un dinero con el que tener algo para ese viaje, pero hallándose en la playa, antes de embarcarse, con cinco o seis blancas de las que le habían dado pidiendo por las puertas, porque de esta manera solía vivir pidiendo, las dejó en un banco que hay allí junto a la playa. Es decir, me han dado tal dinero. Bueno, yo ya me he me, me aprovisionado con lo suficiente y me sobran estas, estas monedas. Pues no me las llevo, las dejo aquí. Madre mía, qué lógica tan ilógica, ¿verdad? Para nosotros la de los santos. Fiarse totalmente de Dios y no llevar de más. No acumuléis lo dice el Señor en el Evangelio, y hay congregaciones y órdenes religiosas que lo llevan en su carisma, que solo pueden recibir lo necesario para el día, que incluso, pues, que si les traen comida para mañana, no, no, hoy no, mañana, se fían totalmente de esa palabra. Cada uno, evidentemente, que hay un tema de llamada personal, pero siempre, desde luego, para todos, esa confianza en que aquello a lo que Dios nos llama si ponemos lo que tenemos que poner de nuestra parte, Dios actuará, fiémonos de él, no andemos ansiosos. Mirad cómo los pájaros del cielo vuelan, no cae uno sin que lo sepa vuestro Padre Celestial y lo permita, cómo se visten los lirios del campo. Vosotros valéis mucho más que los pájaros y que los lirios. Vosotros sois hijos de Dios, un sentido amplio de la palabra, como ya hemos explicado en otras ocasiones, sentido amplio de la palabra en cuanto que Dios quiere a todos los hombres como hijos, pero en un sentido estricto, hijo es el que recibe la vida, la naturaleza del padre, no se dice que la mesa sea hija del carpintero, no tiene naturaleza humana, pues tampoco somos hijos simplemente por ser creados por Dios, sino por recibir su vida divina el camino ordinario para recibirla son los sacramentos. Y concretamente el primero de ellos es el bautismo, del que estamos hablando y estamos terminando el apartado en que vamos viendo la mistagogía de la celebración. Esta palabra que significa pues la, la catequesis, la explicación de los ritos que hay en esa celebración, puesto que en la iglesia los ritos no son eso, meros ritos vacíos, eh, meras ceremonias, no sé, sino que son acciones humanas, ciertamente, materiales, muchas veces con elementos materiales, pero que son instrumento de Dios nuestro Señor para comunicar su gracia. Y, por tanto, explicando los ritos, vemos cómo actúa el Señor. Vemos la acción de Dios. Y es lo que hemos estado viendo pues, desde el principio de la celebración. Luego haremos un, un repaso general de toda la celebración. Pero ayer habíamos visto... Los tres últimos ritos que hay después de, de la parte esencial, que es el, el agua, que es el, el rito esencial de bautizar con el agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vimos después la unción con el Santo Crisma. Y ayer, esos tres signos de poner la vestidura blanca, que significa que el bautizado sea ha revestido de Cristo y su alma totalmente limpia, de encender la vela o cirio que lleva el neófito, si es adulto o el padre o padrino, si, si es un niño, encenderla en el cirio pascual, y de rezar el Padre nuestro de los hijos de Dios. Y a continuación viene el número 1244, y de nuevo vuelve el tema, que hemos estado explicando varias veces y todavía no volverá a salir más, que todavía pues genera a veces un poco de dudas en, en oyentes que nos preguntan y es lógico es lógico porque en esto ha habido bastantes variaciones a lo largo de la historia incluso en nuestra historia recientísima y actual y es cuando se hace la primera comunión y es antes o es después de la confirmación bueno pues aquí lo que nos dice el 1244 es que si el que se bautiza es un adulto pues entonces en esa misma celebración, como norma general, a veces puede haber algún motivo práctico pastoral por el que esto no se haga exactamente así, pero en principio, si es un adulto, en la misma celebración se bautiza, es confirmado y recibe, en esa celebración, que entonces suele hacerse con la misa, la primera comunión. Pues vamos a leer este número 1244.
1: La primera comunión eucarística, hecho Hijo de Dios... Revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido al festín de las bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana, por lo que dan la sagrada comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando las palabras del Señor. «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis». La Iglesia Latina, que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro.
0: Bueno, pues aquí, en primer lugar, tenemos que recordar lo que vimos hace ya unos días, de lo que llamamos el proceso de iniciación cristiana. Recordad que de los siete sacramentos hay varias formas de ordenarlos o clasificarlos, pero la más común y la que sigue desde luego el catecismo es, en primer lugar, sacramentos de iniciación, luego sacramentos de curación y sacramentos al servicio de la comunidad cristiana que implican ya una madurez. Sacramentos de Iniciación, ¿Cómo se entra, cómo se inicia uno en la vida cristiana y eclesial? Con el bautismo, confirmación y eucaristía. Sacramentos de curación. Vamos caminando y tenemos heridas de cuerpo y de alma. Bueno, pues las heridas del alma, el sacramento de la penitencia, reconciliación o, o confesión. Y sacramentos de cuerpo y alma, la unción de enfermos. Y sacramentos, especialmente al servicio de la comunidad y que implican una madurez, que ya presuponen una edad y una madurez, el matrimonio y el orden sacerdotal, que son al servicio de, no son simplemente para uno mismo, sino para los demás, para los hijos, para la familia, para los feligreses, etcétera Bueno, pues tres grupos. El primer grupo Sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía. Es decir, es un proceso por el que uno se va iniciando a través de estos sacramentos. Entonces, como hemos visto en días anteriores, la, la diferencia puede venir. si quien una persona se ha convertido, como cada vez estamos teniendo más casos en esta sociedad secularizada en la que ya hay desgraciadamente muchos no bautizados y que luego a una determinada edad se convierten, entonces quieren entrar en la iglesia, quieren ser bautizados, pues hay ese proceso catecumenal, ese proceso de soy un catecúmeno y va pasando un tiempo pues que se establece, se ve según... Las circunstancias, un año o dos años, que se van dando una serie de pasos y en esos pasos pues se va a culminar en una celebración en la que normalmente en el mismo día, como os decía, se reciben esos tres sacramentos y en este orden, primero el bautismo, luego la confirmación y al acabar la celebración de la Santa Misa pues reciben la comunión. Por eso la primera comunión eucarística y por eso lo primero que nos ha leído. Yolanda, en el 1244, es que ese que se ha bautizado, ese hijo, ese nuevo eh, neófito, ese, dice, He hecho hijo de Dios, He hecho hijo de Dios, porque, repito, lo que propiamente nos hace hijos de Dios es el bautismo, He hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial, acabamos de recordar que después de, esa, de ese rito esencial del bautismo con el agua, se le pone... Una vestidura blanca, un, un alba, una túnica, revestido de la túnica nupcial. Aquí se añade este adjetivo muy significativo, nupcial. ¿Y eso? Bueno, esto no es solamente una cosa para que quien tiene una vocación consagrada, una religiosa, etcétera, sino que, en realidad, todo ser humano está hecho para unirse esponsalmente con Cristo, porque nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro complemento verdadero, la única persona que del todo nos va a entender, no es tu marido tu mujer, del todo, del todo no. No es tu padre, ni siquiera es tu director espiritual, del todo, del todo, del todo, solo el Señor, solo Dios por su infinitud. Y Dios hecho hombre, que no solo por su infinitud de inteligencia infinita, sino por experiencia humana propia, sabe lo que son las distintas circunstancias. Él es el esposo. Por eso, en la Escritura eh, aparece Yahvé, el esposo, Israel la esposa. Y lo que en el Antiguo Testamento está en términos comunitarios, en el Nuevo se personaliza. Cristo el esposo, el cristiano, el alma la esposa. Sí, tú también, también varón, estás llamado a esa unión con Cristo. Por eso, túnica nupcial. Porque, en definitiva, Estamos hechos para ese matrimonio, para esa eh, unión íntima. Por eso el cristianismo no es simplemente un moralismo, un seguir un modelo, un cumplir unos mandamientos, una adoración a un Dios lejano. No, 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 no. Nos llamo siervos, os llamo amigos, más aún. Pueden los amigos del esposo ayunar cuando el esposo está con ellos. Es el esposo, es Cristo el que quiere... Que puedas reclinar la cabeza en su costado, como hizo San, San Juan Evangelista en la última cena. El descanso del corazón de la esposa en el esposo, del esposo en la esposa, en último término es descanso en el corazón de Cristo. Por eso, qué pena cuando cristianos, que, que se supone que tienen fe, pero tienen un disgusto y el último sitio que se les ocurre ir es a la capilla. Hombre, empieza por ahí, vete al Sagrario, estate un ratito, ya verás cómo cambian las cosas, cómo sales mucho mejor. Recuerdo que en el proceso de conversión de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, hubo, le impactó cuando una vez entró, pues un poco así, en su proceso de búsqueda una iglesia católica y vio una una mujer que venía de la compra, venía con su su carrito o como fuera entonces, y, y la notó que entraba con una cara así de agobio, de, estaba pasándolo mal. Estuvo pues, unos minutos en silencio, en oración, y se fijó que al salir le había cambiado la cara. Salía mucho más tranquila. Para ella era un descubrimiento ese tipo de oración. Y ella pues, veía, pues, cuando, cuando practicaba el judaísmo, pues, las oraciones comunes en la sinagoga, o, o en el mundo protestante, celebraciones también, pues cantando todos, pero es una persona sola, estar un ratito ante el sagrario... Y veo cómo salía. Eso la impactó, eso no lo había visto. Pues eso, para eso se ha quedado el Señor, ¿no? Así que, eh, descanso del corazón, túnica nupcial hecho hijo de Dios Padre y hermano, amigo y esposo de Cristo, hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial el neófito es admitido al festín de bodas del Cordero. Estas expresiones de las bodas del Cordero están, salen, en el libro del Apocalipsis también ahí aparece el esposo y la esposa, que es la iglesia. Pero la iglesia se personaliza en ti y en mí. Tú eres la iglesia y tú estás invitado a ese festín de bodas. De nuevo, la imagen nupcial. Una de las imágenes del cielo es esa, que es un banquete de bodas. Un banquete de bodas donde están ahí los ángeles cantando. Menudo festín. Bueno, muchísimo mejor que las mejores orquestas. Es una maravilla y, 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 y con un alimento estupendo. Y si Jesús dio el mejor vino en Cana, imagínate en el reino de los cielos. Pero no para ponerse borrachos de perder el uso de razón, sino al revés. De borrachos de sangre de Cristo, embriágame de amor desbordante. Festín de bodas. Esto es una maravilla. El cielo. Bueno, pues en ese festín, ¿cuál es el alimento? El alimento es con... entonces será contemplar, contemplar al Cordero. Pero ahora es comerlo. El que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida, verdadera vida. Aquí nos alimentamos con ese cordero, porque es esposo y cordero, pastor y cordero. Si es que claro, como es todo el Señor, pues son muchos, muchas las imágenes que, que hay que ir sumando, se van complementando. Entonces, ya te han hecho hijo de Dios, ya has entrado al banquete, ya vienes con el vestido nuevo, siéntate y ahora come. Hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido al festín de bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero nos damos cuenta, ay, qué misa, qué aburrimiento, pero por Dios, que es el banquete, que es la fiesta, y que vas a recibir lo mejor, ese alimento de inmortalidad que la humanidad ha buscado, el elixir de la inmortalidad, existe. Es que come mi sangre, come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, hombre. Recibes a Cristo resucitado y Él te resucitará. Él hará que tu alma no muera nunca, por supuesto, que, que, que esté unida a Él y que tu cuerpo resucite en el último día. Esta es la esencia de la cuestión. Y luego ya, lo que viene a continuación en el 1244, de nuevo es las dos tradiciones que, con que esto se, se ha vivido y se vive la de la Iglesia oriental, evidentemente católica, también el mundo ortodoxo, pero aquí hablamos de la Iglesia católica y la Iglesia eh, latina. Dice, las iglesias orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana. Recordemos que hemos dicho que la iniciación cristiana son los tres sacramentos, se hace a través de los tres sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía. Pues bien, ellos insisten en la unidad ...de esa iniciación y, por tanto, realizan en la misma celebración, siempre, aunque sean niños, en la misma celebración, este, esta administración de los tres sacramentos. Por eso dice, conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana, por lo que dan la sagrada comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, los han bautizado, los han confirmado, incluso a los niños pequeños recordando las palabras del Señor dejad que los niños vengan a mí no se lo impidáis pero hombre ¿y cómo se da la comunión a los niños pequeños? pues hombre si son pequeñitos simplemente una gotita de la sangre de Cristo que toca sus labios ay pero si no saben tampoco saben cuando eres bautizado y es que aquí tenemos en la cabeza siempre lo mismo como que el sacramento lo principal es lo que yo hago yo ya me comprometo que no que lo principal es recibir el don de Dios que el cristianismo es gratuidad es don es don entonces eso es lo principal. Evidentemente un don que hay que acoger y que según uno va teniendo uso de razón, ahí debe madurarlo, asumirlo y está a tiempo, por desgracia, de rechazarlo también. Pero pero de momento es recibirlo. Por lo tanto no nos extrañe. Eso en cuanto a la Iglesia Oriental. Entonces reciben siempre, por supuesto los adultos, pero también los niños los tres sacramentos. Y luego, la Iglesia Latina en cambio, que reserva el acceso a la sagrada comunión a los que han alcanzado el uso de razón, en la tradición nuestra es, hombre... Sí, pero mejor esperamos este sacramento de la comunión, mejor ese lo damos ya con uso de razón. Uso de razón, que no quiere decir ser doctor en teología, porque también a veces, venga, otro año de catequesis y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hombre, San Pío X cogió a un niño y le dice, a ver, ¿qué es la comunión? Recibir a Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios, y hombre, ya está. Pues ya está, es que a veces también pedimos demasiadas cosas. Bueno, pues la Iglesia Latina, que reserva el acceso a la sagrada comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro. Yo tengo que reconocer que el releyendo ahora este número no, había caer, no me había dado cuenta en otras ocasiones de este detalle de que el que el bautismo termine después de todo lo que hemos ido viendo con este acercarnos todos más al altar y rezar el Padre Nuestro hay ahí un signo, una indicación de que ese niño, que ahora no comulga, porque todavía pues eso no tiene ese uso de razón, comulgará un día en ese altar. Y por eso nos acercamos al altar y rezamos el Padre Nuestro, que tampoco Él lo puede rezar. Lo rezamos todos los demás que estamos allí, pero que es una manera como de decir, mira, dentro de unos añitos, tú, en este altar, vas a recibir la comunión, incluso... Si puede ser es significativo guardar esa vela del bautismo que, que tuvieron en ese momento los padres y padrinos y con esa vela el niño esté en su primera comunión y renueve ahí la, 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 las renuncias, y renuncio si creo, y reciba a Jesús en la comunión. Pues un detalle bonito. Eh, eh, acercarse al altar y entonces es una manera de expresar que el bautismo introduce a la Eucaristía acercando al altar al niño recién bautizado para rezar el Padre Nuestro. Y ahora es Hijo de Dios, venga, vamos a rezar el Padre Nuestro. Finalmente, señalo que, como ya hemos dicho varias veces, la penitencia o confesión viene a ser como un segundo bautismo de emergencia. Digamos, hay que uno ha, ha estropeado lo que recibió en el bautismo, no, ha cometido un pecado grave, no vive como Hijo de Dios. Bueno, eso es el Hijo pródigo, ¿no? Que se va de casa, era hijo, pero se marchó. Se marchó y no vive como hijo. ¿Y qué pasa cuando vuelve? ¿Qué pasa? El padre le abraza, dice que le pongan el mejor vestido y organiza un banquete. ¿Veis? Pues también. Esto es muy bonito. Tú pues has, te has separado, no has vivido tu bautismo, no has vivido como hijo de Dios. Pues cuando vuelves, tocado por la gracia de Dios y te confiesas, fiesta, fiesta. Y por eso es también bonito. Yo lo veo en algún sitio que... La primera confesión de, de los niños, o de los adultos, no, de los adultos no, porque los adultos no hacen confesión, sino que, como ya hemos dicho, el, los pecados son perdonados, hay que hacer un acto de contrición pero son perdonados por el bautismo. Pero, cuando estamos hablando de la primera confesión de los niños, también hacer una pequeña fiesta y, y darle realce, porque, porque es muy bonito también que, que, que en este momento pues hacemos un banquetito para alegrarnos de que, de que el Padre te ha abrazado y, y que te invita a ese banquete que va a llegar el Día de la Comunión, pero que ya también es muy bueno el resaltar esa confesión que ha renovado el efecto purificador del bautismo. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios que nos ha hecho hijos suyos por el bautismo, y con esta bella canción de esta religiosa, que ya quisiéramos algunos tener la mitad de su voz, Soragata, pues invocamos a Dios Padre, Abba, como decía Jesús, Papá, Abba, Abba Padre.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Papá, padre, papá. Bueno, pues termina la celebración y que hay al final pues lo que suele ser el final de las celebraciones litúrgicas. Una bendición. Leemos, Yolanda, el 12.45.
1: La bendición solemne cierra la celebración del bautismo. En el bautismo de recién nacidos, la bendición de la Madre ocupa un lugar especial.
0: Bendición, ya explicamos hace tiempo qué significa esto de la bendición, los distintos tipos, los distintos tipos de bendición. Aquí estamos hablando de invocar a Dios, invocar una bendición descendente. Recordemos, bendición ascendente, yo bendigo, yo hablo bien de Dios, yo le doy gracias, pero la más importante es la descendente es Dios, el que me habla a mí, el que dice palabras de amor, una palabra eficaz, pues invocamos esa bendición de Dios sobre los que, el que se ha bautizado y su, su familia. Pero en particular, si estamos hablando de bautismo de niños, pues dice este número que de una manera especial hay una referencia a la madre. Bueno, vamos a leer en concreto pues cómo puede ser. Eh, la bendición, en principio, como está prevista en el ritual. Ya sabéis que la bendición simple es, bueno, el Señor está como estoy, con tu espíritu, la bendición de Dios, tal. Pero las es cuando antes de, de dar propiamente la, la, esa bendición, hay o oh, tres invocaciones. Pues vamos a ver cómo son en, este, en el bautismo de, de niños. Dice, el Señor Todopoderoso, por su Hijo, nacido de María la Virgen, bendiga a estas madres. Y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, alumbrada hoy en sus hijos, para que del mismo modo que le agradecen el fruto de sus entrañas, perseveren con ellos en constante acción de gracias. Es bonita, ¿eh? Que bendiga a estas madres, que alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna. No nos olvidemos. Los padres, su tarea en, fundamental es hacer, llegar, ayudar a esos hijos a que lleguen al cielo. Ese, eso es el objetivo, no que hayan hecho una estupenda carrera y ganen mucho dinero. No, no, sino que lleguen al cielo. Alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna alumbrada hoy en sus hijos. Del mismo modo que hoy agradecen a Dios, ese hijo, el fruto de sus entrañas. Perseveren con ellos en acción de gracias. Bueno, pero no se olvida de los padres, porque segunda petición. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a estos padres para que junto con sus esposas sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de la fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro Señor, que les bendiga a los padres y que unidos a las esposas, a su esposa, pues den testimonio de esa fe en la que ese niño ha sido bautizado. Y en tercer lugar, el Señor Todopoderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo. Pues lo que veíamos ¿no? de ese diálogo de Jesús con Nicodemo, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Bendiga a estos fieles, a todos los que estamos allí, para que siempre y en todo lugar sean miembros vivos de su pueblo. Por el bautismo entramos en el pueblo de Dios, en la iglesia y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes. Entonces, después de estas tres peticiones, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y así termina este, eh, esta celebración del sacramento del bautismo. Pues rapidísimamente recordamos pues, cómo ha sido con los elementos que ha tenido esta celebración. Se acoge a los que llegan, eh, un rito de, de acogida, si son niños, recepción de los niños, expresando la, la, la voluntad de padres y padrinos. ¿Qué pedís? ¿Qué pedís para vuestros hijos? El bautismo. ¿Y ¿Qué, qué da el bautismo? La, la vida eterna. La intención de la Iglesia, celebrar el bautismo. Eh, se pretende que, que los fieles reunidos constituyan comunidad y se dispongan a oír la palabra de Dios, que es lo siguiente, ¿no? Bueno, se hace la señal de la cruz, rito de acogida, unas palabras, eh, petición, que es lo que a que venís, y luego liturgia de la palabra para avivar la fe de los padres y padrinos y todos los ahí presentes, eh, escuchar, pues, obviamente, lecturas relacionadas con el bautismo y la homilía explicativa. Y luego... Pues ya los ritos propiamente del bautismo, una preparación próxima, que consiste en bendecir el agua, salvo que se haya agua bendecida en el tiempo pascual. Luego las renuncias a Satanás y su espíritu, y la profesión de fe, porque, o bien si, son los, si es un bautismo de niños, padres y padrinos, y si no el propio adulto que se va a bautizar. El rito esencial con la evolución por el agua o por inmersión, invocando a la Santísima Trinidad. Y luego los ritos complementarios. Bueno, perdón, se me olvidaba se me olvidaba que también en esa preparación, antes de, del, del rito esencial, está la unción con el óleo de los catecúmenos, que es un exorcismo, una petición a Dios de fortaleza frente a, la, al, a las acciones del maligno. Y ya después del rito esencial, la crismación, que expresa, significa, el sacerdocio real del bautizado, incorporado a Cristo, sacerdote, profeta y rey. La imposición de la vestidura blanca, el rito encendido, también, esto no lo he dicho, es opcional hoy día, un rito que se llama el efeta con una oración pues, pidiendo a Dios que, que ese que se bautiza tenga siempre sus oídos abiertos a la, a la palabra de Dios. Después el rezo del Padre Nuestro, ante el altar, que ya hemos visto que eso prefigura la futura participación en la Eucaristía, en el caso del niño, y si es adulto, pues entonces en esa misma celebración recibirá la confirmación y la primera comunión. Y finalmente, como hemos dicho, la bendición, en primer lugar sobre la madre, cuando estamos hablando de niños, y luego el padre y los demás asistentes. Bueno, pues con eso terminamos. Este apartado en que el catecismo nos ha ido explicando el significado de los diversos ritos. Y ya entraríamos, a partir del próximo día, en ir como más a fondo a toda la teología que hay detrás del bautismo. ¿Quién puede recibir el bautismo? Bautismo de adultos, de niños, fe y bautismo. ¿Quién puede bautizar? ¿Y por qué es necesario el bautismo? ¿Y qué nos concede la gracia del bautismo que, que recibimos en él? Pero esto ya poco a poco. Pues lo dejamos... Y damos gracias a Dios por el bautismo y tenemos unos momentitos de, de oración y también para vuestras consultas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.arroba.radiomaría.es.
0: Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por el bautismo hemos sido introducidos en la familia, en la Santísima Trinidad, hemos recibido la vida divina. Nos preguntaba Julio, ¿en qué consiste el silencio interior? ¿Qué tengo que hacer para llegar a él? ¿Cómo me tengo que encontrar física y psicológicamente para saber que estoy experimentando el silencio interior? No sé encontrar ese silencio, lo necesito para la oración. Gracias por el programa, un fuerte abrazo. Bueno, a ver, esto sería para muy largo, claro, pero... Y es un tema complejillo, pero yo en primer lugar le diría esa última pregunta que dice, ¿qué tengo que hacer para... ¿Cómo me tengo que encontrar física y psicológicamente para saber que estoy experimentando el silencio interior? Bueno, no tenemos que mirarnos, que, que autoexaminarnos demasiado, ¿eh? No podemos, podemos, muchas veces no sabemos, o sea, con certeza nunca. De hecho, ha habido santos que se han sentido durante mucho tiempo, la Madre Teresa, de tienen más lejos, o la Madre Maravillas, dos santas relativamente recientes, bueno, casi contemporáneas, eh, que se sintieron separadas de Dios. O sea, que no hay que medir las cosas por cómo nos sentimos eso, para empezar. ¿eh? Hay que hacer de nuestra parte. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues aquí también segunda idea. El silencio interior cristiano no es un vacío, no es no pensar nada, no sentir nada, no, 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 no. Es que está uno tan lleno de Dios que es que ya no le vienen otras cosas. Por tanto, siempre el cristianismo es algo positivo que implica un aspecto negativo, pero siempre miremoslo desde lo positivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ante todo y sobre todo pedir al Señor la gracia, de que se, que, nos, que se nos comunique, que, que, que nos dé esa gracia, que la podemos sentir o no. Y aquí entra todo el tema de discernimiento que he explicado. Y si quieres, Julio, escúchate y busca en el programa Vida en Cristo. Vida en Cristo. Anoche hubo una emisión, pero hubo otras anteriores, donde verás que expliqué en tres programas las reglas de discernimiento de espíritus de San Ignacio, que aquí también las vimos muy deprisa, pero allí con más detalle. Entonces... Ahí se habla de esas comunicaciones de Dios, las consolaciones, etcétera. Entonces, lo principal es esa comunicación de Dios. Cuando uno está muy lleno, una persona está enamorada, no piensa en otra cosa más que en, el, en aquel de quien está enamorado. Pues si uno está muy centrado en Dios, muy enamorado de Dios, eso mismo va produciendo el vacío de otras cosas. Eso no quita, para de nuestra parte, uno va a hacer oración, pues entonces, hombre, en primer lugar escoge el mejor momento, si uno va a hacer oración después de algo muy emocionante pues lo, lo que tienes en la cabeza es eso que acabas de vivir, eh, has visto un partido de esos, eh, de mucha emoción en el último minuto, ganan, no sé qué tal, pues hombre, te pones a hacer oración y lo que haces es revivir las las imágenes del partido, pues no, escoger el mejor momento, escoger el mejor lugar antes de empezar la oración, calmarse un poquito y decir, a ver, a qué voy, venga, ahora lo demás fuera, ay, que me va a venir tal preocupación, intentarlo, intentarlo por más que lo intentemos muchas veces, mientras uno no reciba una gracia ya de tipo bastante, diríamos, místico en el buen sentido de la palabra, pues es difícil, no pasa nada, no pasa nada. Santa Teresa, en fin, algo mística era y algo de silencio interior tenía, pues decía que estuvo muchos años en que no pudo hacer oración sin la ayuda de un libro. Tenía que empezar siempre con la ayuda de un libro. Por tanto, eh, no hay que preocuparse, hay que hacer de nuestra parte de nuestra parte, intentar cortar con lo anterior, escoger el mejor momento, el mejor lugar, el nos viene algo a la cabeza, pues ahora no, ahora no. Pero que tampoco hay que agobiarse porque esto es importante, la oración cristiana, como todo lo cristiano, no es algo puramente natural, no, no se trata de un psicologismo, no se trata de hacer un vacío interior, que no, eso es otro tipo de planteamientos más bien orientales, no, no es un vacío, es una plenitud, pero tanto cuanto nos llenamos de Dios, pues claro, lo demás va perdiendo su, su importancia, si es así. Entonces tú pon de tu parte, escogiendo pues esos mejores momentos, lugares, la ayuda de un libro, eh, y cuando te venga a la cabeza otras cosas, intentarlas dejar de lado, pero sobre todo pedírselo al Señor con humildad y con confianza, ¿de acuerdo? Y luego nos escribe Mareluz, bueno, pues que le ha parecido interesante la catequesis, y comenta, ¿no? Recordé la iglesia de mi bautismo, recordé tantas comuniones, desde el tema del COVID con más comunión espiritual. ¿Debo volver a recibir al Señor? Pues claro que sí, claro que sí. Me gustó lo de la bendición ascendente, descendente. Busca en el podcast, que dedicamos varias catequesis a explicar las bendiciones, y el primero que lo disfruté fue yo, porque si sé es que, si es que eh, tenemos que estar formándonos constantemente, y yo al explicar aprendo también, así que búscalo, que la verdad... Es que es una cosa muy bonita eso de las bendiciones. Bueno, pues terminamos, pero recordando que estamos pidiendo un milagro, que os pedimos oración, que os pedimos oración porque estamos en la maratón y el objetivo pues es de milagro es de milagro el objetivo es acercarnos a mil euros ojalá completarlos pero de momento milagro poco a poco el primer milagro es que tenemos que intentar esta mañana ojalá antes de las 11 que se cubra el proyecto de Nicaragua que son mil euros que necesitan que lo están pasando muy mal que es muy importante y para eso nos quedan casi mil bueno pues ese milagro puede ser porque estoy convencido de que hay seis donantes que podrían dar 10.000 euros cada uno. Estoy convencido. Vamos a rezar que aparezcan. Otros años ha habido donativos de 10.000, de 15.000, de 25.000, de 50.000. Bueno, pues a ver si aparece uno de 50, o dos de 25, o cinco o seis de 10, o 50 de mil. Pero no me diréis que eso no es posible. Seguro que sí. Vamos a pedirlo, ¿vale? Y luego, pues todos los demás que no tenemos tantos medios, sobre todo los que nunca, los que nunca, eh, habéis participado en estas campañas ¿por qué no hay? ¿a qué esperas? en este 2022, en esta víspera de la Virgen de Fátima, queremos el 13 de mayo pasado mañana, cuando conectemos con el santuario de Fátima recemos ese rosario, ofrecer ese ramo de flores, donde haya flores grandes, quien ha podido aportar más, y flores pequeñas pues no importa, todo es necesario lo importante es que no falte tu flor vamos, que no seas un, un año más o mero oyente pasivo de Radio María sino parte activa. Yolanda, recordamos que ya hay, ya están ya están nuestros voluntarios. Ya tenemos a cinco al teléfono. La manera más sencilla de hacer ese donativo es coger ahora mismo qué teléfono. El 91
1: 822 8010. Repito, 91 822 8010.
0: Y si preferís a través de Internet, eso evidentemente a cualquier hora, la pestaña Donativos de nuestra página web... Eh, que es muy facilita, radiomaria.es, ahí veis que se puede hacer transferencia bancaria, ir a los bancos, ahí tenéis los números de cuenta, eh, por tarjeta de crédito, por Bizum, ¿te sabes el código de Bizum de memoria? A ver, a ver. El 38048. Ya te sabes todo. Bueno, pues lo hagáis como lo hagáis, si lo hacéis por cualquiera de estos sistemas, de todas las formas, llamar a continuación al 918228010 para que... Nuestro voluntario registre ese donativo y podamos a las 11 de la mañana que comienza el primer programa especial decir, ya llevamos tanto, venga, vamos a pedirlo, oración y decírselo a los demás y coge ese teléfono que te están esperando, 91-822-8010. Y ahora la bendición descendente, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.